0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由谷魁二之笔、木吉宇等编译。事了不讲。第二十五章：侵略的魔手。第二集。蒋介石在国民党五权大会所做的对外关系之报告中，虽然特别强调当为最大之忍耐，但毕竟自有其限度。故而蒋介石又说：“和平未到完全绝望时期，绝不放弃和平；牺牲未到最后关头，也绝不轻言牺牲。以个人之牺牲是小。”国家之牺牲是大，个人之生命有限，民族之生命无穷也。果能和平，有和平之限度；牺牲有牺牲之决心，以抱定最后牺牲之决心，而为和平最大之努力，期达奠定国家复兴民族之目的。深信此必为本党救国。建国唯一之大方人也。在做这个报告第二天的11月20日上午，蒋介石致电在保定住院的商震，给予指示。他说：“如平津自由行动，降敌求全，则中央绝无迁就之可能。当下最后之决心。”望兄毅然拒绝，切勿复评，与中央共同存亡为盼。十一月二十日下午五时，蒋介石在南京接见了日本驻华大使有吉明，并由湖北省主席张群、外交部次长唐友任参加。就华北情势以及中日外交交换意见两个小时以上。此次会谈的主要内容在中国外交部留有记录，呃，记录是这样的：，有机明据华北问题，呃，现有的非常紧张，中央处理华北问题若不顺应地方现实，而加以实力之压迫。必为华北地方当局所反对，日本关东军将报不安，其结果则纠纷必现。蒋介石他的表态说：“华北人民皆拥护中央，华北军队皆听命于余，就是听某余是我。余可随时赴华北各地，华北本无问题，中央亦无实力压迫之事。有机明说：“华北自治运动乃是事实，若中央不顺应现势，则华北地方治安不能维持。”蒋介石认为，自今年二月间会晤贵大使后，顺江一年，回忆当时之会谈甚为圆满，但六月间华北忽悠发生意外之事，本人深感遗憾。有机明说。请问委员长对广田三原则之意见如何？蒋介石认为，个人意见赞成，无有对岸，但三原则中之二三两项关涉华北问题，故必须中央派大员赴华北主持军民两政，方能与日方负责人员进行商讨。有几名认为，由中央派大员前往处理。西贤稍晚，但固属家事。蒋介石认为，所谓华北自治运动，多是日方策动，中国方面已无策动。张群任说：“只要土肥原不做总顾问，就没事了。有机明说：“华北与日满关系密切，地方绝有自治需要，关东军从旁加以援助，则有之。”若说全是日本策动，中国方面绝无其事，呃、啊，则未必然。蒋介石说：“本人对华北问题，在两个星期前已有办法，你将军事委员会北平分会撤销，改派大员代表中央坐镇北平办理一切，请转告贵政府。”在这次会谈中。蒋介石对于广田三原则表示赞成的发言，后来成为双方争论的原因。日本方面希望以赞成为前提，从速进行调整包邦交之交涉，但在会谈一个月之后，就任外交部长的张群向有机明表明，所谓赞成乃赞成三原则之商讨，并非无条件赞成。于是日本方面乃以此为非蒋介石口头之初意，就是当时不是这个意思，加以第二年元月外相广田弘毅在国会报告中国方面也赞同三原则时，中国外交部为之发表否定声明，以致后来在交涉方面有欠融洽。另一方面，土肥原贤二在天津仍然对宋哲元紧迫不舍，纠缠不休，想说服他宣布自治。还有支那驻村军参谋中井增太郎也闯进住院的商镇病榻之旁，连哄带骗的谎称宋哲元韩复榘已经同意，你如果迟去北平。就会有破坏自治的嫌疑。然而，宋哲元也好，商震也好，不用说，都是充耳不闻，置之不理，被华北的实力者们所拂袖不理，因而陷于窘境的土肥原，于是便只有找到滦榆区行政督察专员尹汝庚，尹汝庚竟然一拍即合。11月23日，在天津日本租界的旅馆中，和土肥原共举卖国的香槟之杯，约定了背叛国家、投靠日军。24日，严汝公成立了冀东防共自治委员会，宣言脱离中央。其自治范围虽然只限于冀东一隅之地，但也有500万人口。又，该地区税收及交通机关收入，则占河北省税入总额的百分之二十二。尹汝耕及派遣其属下汉奸扣留着这些收入，这就是日本人在关内所最初卵翼的傀儡组织。在这样的情势之下，国民党五届一中全会于十二月七日决定接受因被狙击负伤的汪兆铭辞职，以蒋介石继任行政院院长，同时并兼任中央委员会，就是呃这个主席是胡汉民，及中央政治委员会呃主席是、呃、副主席，副主席当时是汪兆明。肩负了军政的重责。十二日任命蒋作宾、张群、何应钦等人为内政、外交、军政等部长，都是通晓日本情况的人士。当天中央政治委员会第一次会议，蒋介石报告最近处理华北问题的经过，说明了四个原则。照当时华北的情势看，本来已经很少挽救的希望。不过，大家认定无论如何，政府必得竭其所能，尽到自己的职责。于是决定请何部长迅速北上，力图挽救，并且决定了处理华北问题的四个原则。请何部长到华北以后，斟酌情势，负责办理。四个原则是：第一，如情势许可，何部长即就行政院驻平办事处官职；否则。参照西南政务委员会现状，设立稽查政务委员会。第二，稽查政务委员会组织以适合北方情势为标准，其委员由中央委任，并以宋哲元为委员长。第三，稽查一切内政、外交、军事、财政，必须保持正常的状态，不得越出中央法令范围之外。第四，绝对避免自治名义与独立状态。当何部长领受上述意志北上的时候，北方有许多人，尤其是日本人，当然不满意，想种种方法来阻止他，甚至已经到了半途，还有人来阻止他，不要他到北平去。但是，呃，我。这我这个我是蒋介石，他说，但是我看到情势不好，决心督促何部长，无论有效无效，必须不顾一切，直到北平，照原定计划积极处理。在何应钦的努力之下，稽查政务委员会1935年12月28日成立。国民政府任命了包括以宋哲元为委员长在内的委员十七人，其中有与日本关系较深的王克敏等七人，但委员长宋哲元以及委员秦德纯、张自忠、万福林等十人，则属于曾有抗拒日军侵略作战经验的第二十九军，他是原西北军或者东北军。至少在这个委员会中是由非亲日派控制的多数。同时，在旧东北军领导人张学良离开之后的河北省，还驻有阎系商镇等以及冯系宋哲元等不相隶属的部队，为其在军事上归于统一起见，中央任命。阎锡山、冯玉祥为军事委员会副委员长，加强联系与团结。同时调整我们自己的内部，将商震调任河北省政府主席，河北一带专责宋哲元主持，并调萧振营，就是宋哲元的嫡系为天津市市长。因商与宋如同在北京，日本人意欲挑拨离间。现在中央如此处置，日方很不愿意，因此他们又谋使肖振营不能到达天津街市，而要求不要调动。而我们明白此事与日本无利，就立即发表设立这个稽查商务委员会的目的，乃是。横虑到暴露在日军直接威胁之下的稽查两省特殊情况，以谋一面避开日军压力，一面便于行政上的运用，必遏阻日军对于所谓华北自治的侧进。这是在无损于领土主权完整的范畴之下，不拘于形式而能确切做实质上的维护。稽查政务委员会在实质上是对中央政府负责的一个行政机关，一般人却看作是自治独立的政府，实在错误。宋哲元的第二十九军实际上是中央的军队，宋哲元是我的部下，他绝对服从中央的，听我的命令。现在日本人当然是企图在华北制造第二个满洲国，但绝对没那么容易。尹汝耕在滦东设立自治政府，是因为那里没有国军，政府的力量不能贯彻，所以他在日本势力软一之下，造成现在这个汉奸组织。这种卖国的汉奸，政府当然是要讨伐，不过要讨伐他就一定会直接和日本人冲突。我们现在力量不够，不得不暂且容忍，这并不是政府怕他。实在是实力的问题，时间的问题。我们革命的政略和战略是可进可退，有深有屈的。我们现在要忍受暂时的退屈，来谋将最大的进展。这是呃，蒋公的想法。1 9 3 5年国立除夕的12月31日晚间，蒋介石回顾一年的过程。在反省路上留下了这样的技术，今年统治中交两银行，实施法币，发展川、黔、湘、陕、甘、豫连贯之公路，安定川黔，召开本党全国代表大会，团结内部，逢阎皆得以诚相感召。此皆成功之特点。倭寇阴狠险阻，虽云已极，猝不得成。最后华北自治亦未发现，皆为我精神战争之胜利，甚矣！国人突觉抗倭之难，而不知伐谋之战更为难也。1936年元旦。担任行政院院长及军事委员会委员长的蒋介石，以身兼政军责任的地位，通过无线电波向全国同胞发表了救国的号召。我们国家的情势现在是很危险急迫，时时刻刻都在危机存亡之中。但是国家民族的命运。完全是由我们全体同胞自己来决定的。我们要挽救四万万同胞共同所有的中华民国，复兴历史文化最悠久、最光荣的中华民族。我相信一定是有办法的。这种方法并非其他，就是我们中华民国本身的努力。换句话说，就是在我们四万万同胞。各个人能够努力自强。